0: Die Digitalisierung in der Landwirtschaft wird mit viel Erwartungen verbunden. Der Pestizideinsatz soll verringert werden. Die Digitalisierung könnte helfen, den negativen Folgen des Klimawandels zu begegnen. Neue digitale Pflanzroboter könnten mehr Vielfalt auf den Acker bringen. Und dem globalen Süden könnte geholfen werden, mit digitalen Lösungen ihre Ernten zu steigern und damit den Welthunger zu verringern. Ernteverluste, Verschwendung und Überproduktion würden verringert werden, wenn man präziser für die Endverbraucher produziert. So die Heilsversprechen der Industrie, die man immer wieder hört. Was müsste politisch geschehen, damit sich die geweckten Erwartungen an die Digitalisierung der Landwirtschaft auch einlösen? Gibt es bereits digitale Werkzeuge, die die zunehmenden Probleme der industrialisierten Landwirtschaft wirklich angehen könnten? Welche Rahmenbedingungen müssten also geschaffen werden, damit wir die Chancen der Digitalisierung auch nutzen? Peter Kreisler hat sich im dritten Teil unserer Podcast-Serie auf die Spurensuche begeben. Digitalisierung in der Landwirtschaft – Teil 3 – eine Encota-Podcast-Serie von Peter Kreisler.
1: Activate Laser.
2: Achtung, los! Natürlich Sicherheitsschalter einschalten und dann, wenn man drauf schießt, sieht man genau den Effekt. Ein Impuls, es ist nur einmal ein Impuls und die Pflanze lässt den Kopf hängen, könnte man sagen.
3: In einem kleinen Kasten aus Sicherheitsglas ist ein Speziallaser auf einen Topf mit einem Unkrautsetzling gerichtet. Viel sehe ich allerdings nicht. Kein Blitz. Kein blauer Laserstrahl wie bei einem Science-Fiction-Film zerstört spektakulär das Unkraut. Nein, das Licht dieses Lasers ist unsichtbar. Nichts sieht man, nichts hört man. Doch kurz nachdem der Forscher vom Laserzentrum Hannover den Knopf drückt, um den Laserstrahl abzuschießen, lässt die Pflanze plötzlich die Blätter hängen. Und es damit kann dann nicht mehr genau. Die Idee, die hier dahinter steckt. Der Ackerlaser fährt über die Felder und bekämpft so Unkräuter. Hierfür scannt ein Roboter mit einer Kamera alle Pflanzen, eine Software identifiziert dann die Unkräuter, unterscheidet sie von den Nutzpflanzen und bestrahlt sie. Die Unkräuter werden von den Strahlen so stark geschädigt, dass sie sterben oder nicht weiter wachsen können.
2: Genau, was wir vor allen Dingen dabei machen, die vier, dass die vier Blätter runterhängen, ist nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass wir zwischen den Blättern das Wachstumszentrum treffen. Wir haben auch schon Versuche dazu gemacht, wo es tatsächlich so ist, dass die Blätter, die schon draußen sind, weiter stehen bleiben und auch einfach nur so stehen bleiben, aber die Pflanze sich nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, sie ist da, sie ist noch Biomasse, sie kann auch noch positive Effekte haben, aber sie wird nicht um Nahrung und Nährstoffe und Wasser und Licht mit den Nutzpflanzen konkurrieren.
3: Der Pilotversuch der Uni Hannover hat bereits viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, denn die Methode bietet eine Alternative zum Einsatz von Herbiziden. Im nächsten Jahr soll der Ackerlaser aus Hannover vom Labor ins Feld gebracht werden, um dort erprobt zu werden. Ja, vielleicht in zwei Jahren gäbe es einen Prototypen, den man dann anwenden könnte, wie ich erfahre. Warum ist das Projekt so interessant? frage ich den Forscher als er einen neuen und Krautsetzling hinter das Schutzglas zum Laser stellt.
2: Interessant sind natürlich Sachen, wo ich keine chemischen äh, Pflanzenschutzmittel einsetzen will, also im, im Ökolandbau beispielsweise. Für uns mit einer Lasermethode, die rein physikalisch ist, spielt das tatsächlich Resistenzen gar keine Rolle. Ob die Pflanze schon gegen irgendwas resistent ist, ist ja sowieso egal, weil es eine chemische Resistenz ist. Aber gegen Laserstrahlung kann die Pflanze auch nicht resistent werden. Das heißt, sie müssen da nichts befürchten, dass das irgendwann mal, äh, sich die Pflanze plötzlich ich sag mal, ein Laserschutzschild zugelegt hat. Das ist nicht möglich. Und deswegen ist das natürlich für diese besonderen Anwendungsfelder sehr interessant.
3: sich nicht einen Laserschild zulegen können, wie der begeisterte Wissenschaftler vom Laserzentrum erklärt, stimmt natürlich. So sonderbar die Vorstellung, Unkräuter mit Laser zu beschießen erscheinen mag, könnte sie eine sinnvolle digitale Anwendung bieten. Für die konventionelle Landwirtschaft ist diese Lösung besonders interessant. Denn in meinen Gesprächen mit führenden Pestizidherstellern zeigt sich, dass gerade die Entwicklung von neuen wirksamen nicht gesundheitsschädlichen und gleichzeitig umweltverträglichen Herbiziden extrem schwierig und teuer ist. Händeringend wird weltweit nach einem neuen Pestizidwirkstoff gegen Unkräuter gesucht. Den Herbizidherstellern wie BASFs in oder Bayer gehen langsam die chemischen Wirkstoffe aus, wie ich immer wieder erfahren habe. Zunehmend greift man auf alte Substanzen zurück. Oder es werden immer die gleichen Unkrautvernichter mit steigender Dosis und in unterschiedlichen Giftcocktails mit anderen Wirk- und Hilfsstoffen versprüht. Die Gefahr dabei ist, dass die Unkräuter auf lange Sicht Resistenzen gegen die Gifte entwickeln. Sie werden zu Superweeds, zu SuperUnkräutern. Dann kann man so viel Pflanzengift sprühen, wie man will. Die Unkräuter bleiben stehen. In den USA ist das Phänomen der Superunkräuter zu einem veritablen Problem für die Pharma herangewachsen. Weltweit wird geschätzt, dass durch Superunkräuter ein Ernteverlust von bis zu 30 Prozent entsteht, wie mir Bayer-Mitarbeiter mitgeteilt haben. Doch auch in Deutschland nimmt das Problem zu. Hier tauchen zunehmend resistente Unkräuter, besonders im Weizenanbau, auf. Wir sind da auch
2: mit Firmen und vor allem im Land Niedersachsen sehr aktiv dran. Es gibt im Getreideanbau resistente Ungräser, nennt man das dann, Ackerfuchsschwanz und Windhalm beispielsweise. Und die sind eben ein echtes Problem, dass es dann über mehrere Jahre im Grunde Getreide kaum noch anbaubar ist. Und auch da werden wir versuchen mit dem Laser dann gegen vorzugehen.
3: Nach den Forschern im Labor wollte ich auch mit einigen konventionellen Bauern ins Gespräch kommen. Wie sehen Sie das Thema? Was wünschen sich die jungen Landwirte? Schließlich sind sie es, die bald für uns die Lebensmittel produzieren. Wo sehen Sie digitale Lösungen in der Landwirtschaft? Und werden die richtigen Werkzeuge für die kleinteiligen deutschen Betriebe entwickelt? Ich frage ihn, ob die Digitalisierung der Weg ist. Ja. Das ist der Weg
1: und der Weg ist auch gut. Der soll auch eingeschlagen werden.
3: Als ich den Landwirt Jan Riva treffe, steht er mit anderen Jungbauern vor einem gigantischen Traktor. Das Ungetüm hat kein Führerhaus mehr. Es braucht niemanden, der es steuert. Das übernimmt der Computer. Der Schlepper ist so groß, dass die Menschen davor winzig aussehen. Riva ist 19 Jahre alt und noch in der Ausbildung. Auch sein Freund arbeitet auf einem konventionellen landwirtschaftlichen Betrieb. Beide sind sichtlich beeindruckt von dem Gerät und stehen staunend vor der neuen Technik, machen Fotos mit ihren Handys und diskutieren. Okay, Sie sind auch Landwirt, ja? Ja. Würden Sie so ein Ding bei sich hinfahren lassen, so einen großen Traktor selbst fahren, fänden Sie das cool? Da haben die gar nicht die Flächen für, sind viel zu klein, denke ich. Das heißt man braucht dann große Flächen, ja? Und ja, würde sich Vorteile. gar nicht lohnen. Und, wird sich nicht lohnen? Okay. Und selber kaufen wahrscheinlich sowieso nicht. Wie groß müsste denn die Fläche sein, damit sich das lohnt? Ja,
1: wir haben äh, einen Betrieb von 200 Hektar. Okay. Aber ähm, der würde sich bei unserer äh, Hektaranzahl nicht lohnen.
3: Würden Sie dann sowas gut finden, so ein Ding selbst fahren haben oder sitzen Sie lieber selber der Lenkrad?
1: Also persönlich sitze ich doch lieber selber am Lenkrad, das macht doch ein bisschen mehr Spaß, aber äh, wenn die Technik das hergibt und äh, man sich dadurch äh, auf andere Sachen, auf den Betrieb konzentrieren kann, wäre das natürlich eine schöne Sache.
3: Aber hier größere Teile Genau, das
1: ist auch das Problem, glaube ich. Also Die Digitalisierung die fördert ja äh, besonders große Maschinen, wo es sich halt, äh, eher anbietet als bei äh, kleineren Maschinen. Aber ich glaube, der Punkt sollte auch auf kleinere Maschinen rübergehen. Haben Sie
3: das hier gesehen?
1: Da... Bisher noch nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Vergeblich sucht man auf den Agrarmessen kleine, kostengünstige Lösungen. Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, gute digitale Anwendungen zu finden, die tatsächlich helfen, den Verlust von Lebensmitteln zu verringern. Oder die wirklich helfen, Pestizide und den Rohstoffverbrauch zu reduzieren. Aber warum passiert da nicht mehr in diese Richtung? Schließlich reden wir seit 15 Jahren von der digitalen Landwirtschaft. Im Bundestag treffe ich MdB Harald Ebner.
4: Genau, also es ist immer eine Frage der Rahmensetzung auch. Ja? Wenn ich sage, naja, lass mal machen, da kommt schon irgendwas bei raus, dann muss ich halt gucken. Dann stehe ich als passiver Beobachter dabei. Dafür braucht es keine Politik.
3: Aber wozu braucht es denn die Politik, frage ich den Agrarpolitiker der Grünen Harald Ebner.
4: Rahmenbedingungen zu setzen, Leitplanken zu setzen. Also wo wollen wir eigentlich hin? Und wo ein Marktversagen da ist, wo wir wissen, das kann ein Markt nicht richten, müssen wir dann halt als Staat auch reingehen. Also im Saatgutbereich bin ich fest davon überzeugt, dass wir beispielsweise eine Züchtungsstrategie brauchen.
3: Immer wieder betont er, dass es nicht ausreiche, weniger von dem Schlechten zu tun, nur etwas weniger Pestizide oder weniger Monokulturen anzulegen.
4: Ich möchte das Richtige tun. Nehmen wir doch dann lieber gleich die Mischkultur und beispielsweise einen einfachen Jät-Roboter. Der hat ja keine Eile, der braucht nicht die große Schlagkraft. Also kann er auch ein bisschen langsamer sein, ein bisschen einfacher gebaut sein. Ähm ein Jätroboter, der ohne Einsatz von Chemie unliebsame Beikräuter auszupft oder in den, äh, in den Boden stopft, ja, dem kann ich sogar einen Biodiversitätsfaktor einstellen, wenn ich sozusagen das gut mache. Ja, kann ich sagen, okay, lass 10% der gefährdeten Arten übrig oder so und dann habe ich im Acker noch diese Vielfalt. Aber dafür müssen wir halt auch staatlich sorgen, dass wir sagen, wir wollen auch Produkte entwickelt haben in einem Low-Cost-Bereich und das hilft dann auch dem
3: globalen Süden. Bisher habe ich aber noch kein Beispiel für einen Jet Roboter gefunden, der schon einsatzbereit wäre, aber sehr viele selbstfahrende Feldspritzen. Warum ist das so?
4: Das Forschungsministerium gibt irre viel Geld, hunderte von Millionen für Gentechnikforschung aus. Ja, genauso gut kann man in anderen Bereichen forschen, kann man Forschung anstoßen. Wie kriegen wir eigentlich einfach finanzierbare Geräte und Technologien für die Landwirtschaft hin. Nur wenn das Angebot da ist, kann es auch genutzt werden von den Landwirten. Und dafür, dass das Angebot da ist, da können wir die Weichen stellen.
3: Ein Positivbeispiel der Digitalisierung zeigt mir Doreen Hafenstein vom Verein Nahhaft. Sie entwickelt Apps für Verbraucher, Großküchen und Landwirte. Es ärgert sie, dass zu viele Lebensmittel weggeschmissen werden oder dass sie um die halbe Welt transportiert werden, obwohl doch vieles auch hier wächst, zum Beispiel Äpfel. Doch unser Apfelsaft in der EU stammt zu 80 Prozent aus Brasilien. Der Verein Nahhaft setzt sich für eine sozial-ökologische Neuausrichtung von Landwirtschaft und Ernährung ein. Er möchte das mit Forschungsprojekten, Weiterbildungsangeboten, Beratungsdienstleistungen sowie Vernetzungsaktivitäten erreichen. Die Sensibilisierung und der Wissenstransfer soll konkrete Wirkung erzielen, wie der Verein Nahhaft auf seiner Webseite schreibt.
5: Ich sage immer, die Fridays-for-Future-Bewegung ähm, zeigt ja, Klimaschutz ist in aller Munde. Und leider sagt uns aber weder das Preisschild noch die Verpackung, welchen Einfluss unsere Lebensmittel aufs Klima haben. Aber um da nochmal so einfach ein bisschen genauer hinzuschauen, ähm, macht es die Klimateller-App möglich. Es ist eine web die Rezepte zu bilanzieren. Das
3: heißt, ich gebe Spaghetti Bolognese ein und sage, gut, ist 200 genau. Gramm Rindfleisch, gehacktes.
5: Genau. Aus genau, die Herkunft, äh, Verpackung oder auch Verarbeitungsgrad kann alles angegeben werden, auch herstellungsweise, ob äh, ökologisch oder konventionell. Und dann kann, rechnet die App aus, wie viel CO2-äquivalente Emissionen denn dieses Gericht pro Portion verursacht hat, vom Acker bis in die Küche ne, natürlich.
3: Das klingt nach einem spannenden Beispiel, wie ich die digitale Informationstechnologie gut nutzen kann um Verbrauchern klarzumachen, wie viel CO2 ausgestoßen wurde für ihr Essen und wie man mit anderen Zutaten vielleicht klimafreundlicher kochen kann.
5: Aber das ist halt ein ganz interessant, weil da kann man so ein bisschen rumspielen und sieht, ui, wenn ich jetzt die TK-Pommes kaufe, mh, gar nicht so gut die Klimabilanz, mache ich mir doch meine kartoffel selber. Ich lade immer jeden ein, zu experimentieren, am besten das Lieblingsgericht eingeben und dann einfach mal zu schauen, was ist, wenn ich jetzt diese eine Zutat mit einer anderen austausche oder wenn, was ist jetzt, wenn meine Kartoffeln oder mein Paprika eben nicht aus Israel kommen, sondern eben von hier und so. Das ist ganz spannend zu sehen.
3: Aber dabei bleibt es nicht, denn Doreen Hafenstein von Nahhaft entwickelt gerade eine neue App, wo Großverbraucher wie Kantinen, Mensen und Betriebsküchen einen leichteren Weg zu ihren Lebensmitteln aus nächster Nähe finden. Also Lebensmittel direkt vom Erzeuger aus der Region. Die neue App mit dem Namen Nearby soll Transportwege reduzieren und die lokale Landwirtschaft stärken. Ich spreche mit Frieda Thomas vom Agrarbündnis. Ein Zusammenschluss von vielen Verbänden und NGOs, denen die Landwirtschaft wichtig ist. Wo sehen Sie, wo die Entwicklung falsch läuft? Und gibt es Lösungen dafür? Auf einer Agrartagung haben unterschiedliche Gruppen heute den ganzen Tag lang über die Digitalisierung der Landwirtschaft diskutiert.
6: Ja, ja, die Gefahr sehen wir schon, dass sich verschiedene Unternehmen zusammentun, die sag mal, derzeit noch in verschiedenen Branchen ähm, unterwegs sind, gemeinsam aber aus verschiedenen Gründen mit den Daten arbeiten. Und also der Landmaschinenhersteller baut die Software ein, äh, der Pflanzenschutzmittelhersteller äh, organisiert eine Software, die auf die Sensoren reagiert und dann äh, der Maschine sagt, wie viel Pflanzenschutzmittel sie ausbringen soll. Diese Hersteller tun sich zusammen. Ob es dann am Ende ein Joint Venture bleibt oder ob daraus wieder ein besonderer Konzern entsteht, das kann man nicht sagen. Aber die Gefahren da der Monopolisierung sind natürlich groß.
3: Während die großen Landmaschinenhersteller wie John Deere auch mit Hilfe von Forschungsmitteln von Bund und Land neue Produkte entwickeln, tun sich kleinere Startups schwerer, ihre Produkte zur Marktreife zu entwickeln und kommerziell erfolgreich zu vermarkten. Eine Gegenbewegung will sich gegen diesen Trend der großen Monopolisten stellen und eigene digitale Werkzeuge entwickeln, wie Frieda Thomas vom Agrarbündnis mir erklärt.
6: Natürlich, wir haben heute in dem Workshop auch diskutiert, dass es Leute gibt, die das Gegenteil versuchen zu organisieren, sich selbst zu organisieren, unabhängige Unternehmen zu gründen, die nicht ihre Daten in die Clouds dieser Giganten des Marktes einspeisen. Das sind natürlich Gegenbewegungen, die wir auch in anderen Bereichen immer wieder hatten. So haben wir das jetzt auch in der Bereich der Digitalisierung. Leute, Menschen, Organisationen, die sagen, wir können dieses Instrument auch auf eine sinnvolle Weise nutzen, Gegenmärkte organisieren, aber bei der Digitalisierung gibt es dieses Gut oder Böse, gibt es gar nicht, sondern es gibt die komplexe Diskussion, wie nutze ich das, benutze ich es auch möglichst nicht, manchmal ist einfach bäuerliches Erfahrungswissen viel besser als das, was der Algorithmus da entwickelt hat, vielleicht weiß ich es ja selber besser, aber diese Diskussion ist eben nicht ja oder nein, sondern ist, wie gehe ich mit dieser neuen Technologie um.
0: Digitalisierung in der Landwirtschaft, Teil 3, ein enkota podcast von Peter Kreisler. Es sprachen Barbara Becker und der Autor, Musik Zoe Keating und Julian Fried. Redaktion Lena Michelsen. Dieser Podcast wurde gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.